2: Boa! Aê, vai lá!
0: Aê, eu Siga eu o jogo! Juvenil de mão. Se fosse Milton Leite, falaria: segue o jogo!
2: Cara, pode ficar tranquilo que o nosso ouvinte entende bem o que, que é voltar de férias. Eu não sou diferente de ninguém. Voltar de férias é sempre difícil para todo mundo. Até apertar o botão do microfone é difícil. Muito bom estar de volta, como o Edu disse. Estou mais pretinho do que nunca. Fiquei em casa, obviamente, mas fiquei tomando muito sol, muito pretinho e com muita disposição para falar de São Paulo. Saí líder, voltei tá líder, tá tudo
0: muito bom. Eu acho que você acabou de contar uma mentira aí, mas tudo bem, porque o São Paulo é, passou a ser líder há duas rodadas atrás, você já está de férias há muito mais tempo. Mas eu vou perdoar esse seu deslize aí e a gente 10 segue dias, pro. Ó, 10 dias. <risos> e a gente segue o prazo diretamente da Moca. Fala meu! Tudo certo? Como é que já, já emenda aí? Já quero que você comente essa liderança, essa defesa da liderança do São Paulo, conseguiu a vitória sobre o esporte, contou com a ajuda aí do Atlético Mineiro que empatou com o Internacional. Na verdade, eu havia até ontem um hashtag Somos Todos Peglo" que foi o, o marcador quem marcou <risos> o gol do Inter. Então a galera, a torcida da torcida São ainda ficou feliz com o Peglon. Já comenta aí a rodada, o que você viu do jogo e como é que você vê essa liderança do Tricolor.
1: Grande, Edu. Sempre uma satisfação, diretamente da Moca, trajando a camisa do maior da Moca. Né? Estou com a camisa do Juventus querida aqui. Só antes, rapidinho de falar do jogo, queria falar do Nanzinho. Ele me substituiu aqui na TV, produzindo São Paulo. É, eu estava de férias em Tulum, recebia... Prints, com o aproveitamento do Renanzinho, do, do, do São Paulo, com ele e comigo. E agora eu queria devolver, o São Paulo assumiu a liderança na minha gestão, Renanzinho, eu sinto em te avisar, mas tudo bem, já falei com todo mundo aqui na TV disso. Agora, vamos ao, ao jogo, Edu. Eu acho que o São Paulo teve uma atuação segura. Não foi brilhante. É, o Diniz elogiou bastante o São Paulo na coletiva. Falou que, inclusive, ele considera até que foi melhor do que no jogo contra o Goiás. Eu não acho. Acho que o São Paulo se impôs mais contra o Goiás nos 3 a 0 Não só pelo placar, mas pelo volume de jogo. Ontem eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. Teve uma chance com o Igor Gomes. Teve o gol do Luciano. Mesmo depois, a bola estava sempre rondem, rondando a área do esporte ali. O segundo tempo do São Paulo já é mais cauteloso. Já é aquele segundo tempo de quem talvez esteja até se preservando, porque a sequência dura, sequência difícil, vai ter jogo decisivo pela Copa do Brasil, vai ter clássico vai ter o Botafogo agora no meio da semana tem jogo logo depois do clássico contra o Atlético Mineiro, concorrente direto ao título. Então, acho normal. Né? Não estou falando aqui nem em tom de cobrança, mas acho que no segundo tempo, o São Paulo se preservou, ficou mais com a bola. Assim, o Volpe não fez nenhuma grande defesa. Acho que foi um jogo mais de cautela ali do, do São Paulo. Queria destacar é, algo, algo curioso. O Daniel Alves não vai jogar no próximo jogo. A gente vai até falar depois de quem pode ser o substituto e tudo. Mas o São Paulo entrou ontem com quatro jogadores pendurados. Eram eles, Reinaldo, Igor Gomes, Sara e Daniel. Só o Daniel tomou o cartão. Como o São Paulo tem um jogo contra o Corinthians mais pra frente, acho que é algo a, a, a se pensar aí de, de como lidar com esses jogadores se eles tomarem o cartão amarelo contra o Botafogo não, não enfrentam o Corinthians. Pra arredondar do jogo de ontem, achei muito legal o gol do Luciano o Razan, nosso companheiro, que também está de férias, seu assunto é férias, levantou essa hipótese nas redes, o Daniel Alves, na hora que vai cobrar o escanteio, ele levanta o braço direito, e a gente percebe que o Luciano fora da área, ele faz o facão que a gente fala, ele corre na diagonal para receber essa bola na, na marca do pênalti, ali baixa, no pé, para bater. Então é algo treinado, é mais uma jogada ensaiada, a gente lembra do segundo gol contra o Goiás do Brenner, também foi uma jogada ensaiada, o São Paulo depois soltou nas redes que o Diniz treinava muito aquele arremesso lateral rápido, e o toque 1-2 um, para o jogador sair na linha de fundo já para cruzar. E, então, assim, a gente percebe o trabalho do Diniz. Começa a perceber esses pontos que aparecem nos jogos, né, Edu?
0: Exatamente, prazer. E não foi, não é só o trabalho como... Eu li até um texto do Pedrinho, muito bom esses dias, inclusive no Instagram, que ele, ele fala lá, né, que antes ele ouvia muito treino, treino é treino, jogo é guerra. Ele fala nada disso, treino é jogo e jogo é aquilo que você... É, desempenhou no treino e é perfeito. No, no, eu acho que o Pedrinho sempre umas colocações muito boas. Inclusive, o Pedrinho podia ser um convidado aqui um dia, hein? É, não jogou no São Paulo, mas ele cabe sempre, muito. Cabe muito, sempre com análises muito precisas. Gosto muito, sou um, gran, sou um grande fã. É, já era fã do futebol do Pedrinho, que foi um grande jogador, as eleições atrapalharam, mas como comentarista também dá umas aulas muito boas. E ele falou isso, concordo plenamente. E o Diniz, já que a gente tá falando e você falou dos cartões, teve até uma cena engraçada ontem, né, que o, o, o Diniz virou pro Luciano, o Luciano tem um cartão, se ele toma mais um ele fica pendurado, e aí ele poderia é, correr o risco de perder o jogo contra o Corinthians, e o Luciano num clássico é importantíssimo, então o Diniz, todo gentil, virou pro Luciano e falou, se você tomar o cartão você está F, e aí você aí, é, torcedor que está nos ouvindo, complete a frase, porque o, o horário não permite mas a, a viralizou essa cena, subimos até um vídeo no GE depois que teve muitas visualizações que a galera gosta dessa resenha, adora a resenha e a relação dos dois é muito boa Já que a gente entrou no assunto Luciano, desde que chegou, é, eu acho que aquele torcedor que um dia reclamou da troca Everton Luciano Se arrepende profundamente, porque o Luciano é um baita de um jogador, está se mostrando um goleador nato, bem posicionado é, que é aguerrido dentro de campo contra o Corinthians vai ser importantíssimo então é, o jogo contra o Botafogo como você bem disse, o, o Diniz talvez tente ponderar ali, talvez é, quem sabe abrir um, pra, um placar elástico 2, 3 a 0, tira alguns jogadores de campo, tem cinco substituições agora, então esse jogo contra o Botafogo também acredito que vai ser é, importante para tentar poupar alguns atletas durante a partida, claro, tem que estar com o time titular não tô falando aqui para poupar no jogo, mas durante o jogo eu acho importante. E aí eu passo para você, Nanzinho, já que a gente já emendou esse papo de Botafogo, comente um pouquinho do que você viu ontem do Tricolor contra o Esporte e já fala o que você acha aí do, do jogo contra o Botafogo, quais são as suas impressões que você acha que vai rolar nessa partida de quarta-feira às nove e meia com transmissão da Rede Globo. Olha, Edu,
2: eu achei uma partida segura do São Paulo. Embora seja uma partida uma dinâmica perigosa, né? Jogou com resultado em braço embaixo do braço, porque o esporte agrediu pouco. Inclusive, li sua análise
0: no globo esporte.com. Você tá cada vez melhor, tá cada vez. A torcida, você acredita que a torcida não ficou feliz? A torcida ficou brava, bicho. Recebi umas mensagens aqui que a galera ficou nervosa, mas obrigado, Nanzinho, ficou mais tranquilo, porque eu falei, pô, eu acho que eu escrevi muita besteira. Não é possível, porque eu apanhei bastante por conta dessa análise. Porque eu coloquei ali que tirou um pouco o pé, teve um pouco, é, sofreu alguns riscos desnecessários. Tudo. Ah, mas o Volpe não pegou na bola, tudo bem. Só que cada vez que o esporte chegava perto da área do São Paulo, eu, eu tenho certeza que a torcida da São Paulina já passava um filme: ó lá, vai empatar vai empatar. Era o Bruno Alves se jogando na bola, era não sei quem é, tentando aquele pênalti ali que não existiu, é, o, o Igor Gomes, só dá um encontrão nele, ele cai e pede o pênalti. após que a torcida São Paulina falou lá, vai, vai dar pênalti. Então, acho que correu alguns riscos, podia ter matado a partida, não matou, mas deu tudo certo. É aquele famoso o início de um sonho, deu tudo certo. Esse daí deu tudo certo. Mas, enfim, obrigado, Nanzinho. Pode continuar a sua linha de raciocínio. <risos>
2: Deu tudo certo até porque acabou 1x0 e o nosso Atlético Mineiro empatou o jogo, então é, acho que o, o resultado é incrível até para a confiança do São Paulo. É, inclusive tem uma tese que lá pela primeira vez o São Paulo vai enfrentar o Corinthians na Arena como favorito é, nos seis anos de Arena. Eu acho que é a primeira vez que, acho que o São Paulo é, está muito melhor que o Corinthians. Óbvio que isso não quer dizer nada, mas eu acho que esse time está confiante sim. Esse time gosta de quebrar tabu, esse time aparenta ter entendido o que que é vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Muito também se deve pela liderança do Daniel Alves, que cada vez mais solto no meio-campo. Muito se falou dele pela lateral direita. Eu, sinceramente, nunca concordei com isso. Acho que temos que o São Paulo tem duas opções interessantíssimas pela lateral, que é o Igor Vinícius e o Juan Frei você tem um cara como o Daniel Alves, que é o único, um dos poucos caras hoje em dia que eu acho que faz frente ao Gerson, né o Gerson do Flamengo é um dos caras desse nível que domina o meio campo, então tudo passa pelo pé dele, a crescência, o Luan cresceu demais, então acho que o São Paulo solidificou essa vitória contra o esporte, poderia realmente ter sido maior, mas foi uma vitória, são três pontos iguais. E também acho que devo ter um pouco de cautela nesse jogo contra o Botafogo. Por quê? Clássico é clássico, né, Edu, e prazo. Um clássico pode definir muito a vida do São Paulo, como pode motivar, como também pode jogar um pouquinho de cal né, nesse fogo todo. Mas a impressão que eu tenho assistindo o jogo do São Paulo é que vai ser muito difícil pelo menos algum time ganhar na base da vontade, porque é impressionante. O, 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 os jogadores têm uma disposição a dividir. o Luciano faz o gol e no, no lance seguinte ele já tá dando um carrinho lá na lateral. Isso realmente era raro, mas acho que não será mais tão raro de ver no São Paulo.
0: É, essa vontade aí, ela começou a aparecer. Quantas vezes a gente veio aqui nesse podcast e é para falar que os jogadores não tinham vontade, que não, não brigava pela bola, pela segunda bola, não fazia uma falta tática. Inúmeras vezes, inclusive daqui a pouco a gente vai ter uma participação aí bacana. Você, torcedor, fique ligado que é uma, é, é uma pessoa que vai falar é, o que vocês sentem realmente. Então, daqui a pouco, uma surpresa aí bacana para você, torcedor. E aí, aproveitando é, esse papo aí do, do próximo jogo, a gente já emenda aqui, como o Pras tinha adiantado, o Daniel Alves não vai poder jogar. Levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o esporte, e aí está suspenso. E o Diniz tem algumas opções ali, né? A gente pode elencar aí o, o Tchetché pode jogar, muda um pouco o estilo de jogo do São Paulo. Vitor Bueno, o time fica mais ofensivo, perde a criatividade no meio de campo. Tem o Hernanes, que é um estilo parecido com o Daniel Alves, mas a, a, a disposição física fica muito longe. O Daniel Alves é fora da curva total e o Hernanes já não tem a capacidade física que tem o Daniel Alves. Só que os estilos, é, talvez o, a qualidade no toque de bola seja semelhante. E o Rodrigo Nestor, que eu acho muito difícil, é o, é o que corre por fora aí. É o Rodrigo Nestor, inclusive, que está conversando com o São Paulo, nós noticiamos aí no sábado, está conversando com o São Paulo para renovar o seu contrato. Então, o um torcedor são paulino que sempre fica, ah, mas o Nestor não vai renovar o contrato, tem que renovar logo, senão ele vai sair de graça. O São Paulo já conversa, vence só em novembro de 2021 esse contrato, mas o São Paulo já quer se adiantar porque é um garoto muito promissor. Então, começa com você, Prasco, o que, que você acha, até porque o treino hoje... Não teve treino tático, foi só um regenerativo para os titulares. E o Diniz vai ter só terça-feira para decidir quem entra no lugar do Dani Alves. Se Fernando Diniz fosse Felipe Ruiz, ou ao contrário, se Felipe <risos> Ruiz fosse Fernando Diniz, o que faria?
1: E Felipe Ruiz, se fosse Fernando Diniz, entraria com a experiência de Hernanes. Acho que é um jogo que, mais uma vez, o São Paulo vai pegar um time que vai vir com certeza fechado. O Botafogo não vai sair para propor o jogo no Morumbi. Vai fazer aquele jogo por uma bola, aquele jogo de contra-ataque. Só que eu acho que eu faria alguma mudança aí. Eu acho que eu não colocaria o Hernanes para jogar especificamente onde o Daniel joga que é quase entre os zagueiros ali, que é pegando essa bola na saída. Eu acho que o Hernanes não tem mais esse físico, essa força para isso. A gente lembra daquele gol que o São Paulo tomou contra o LDU, que o Hernanes vai buscar a bola ali e acaba não, não, não dando certo. Eu acho que o Hernanes não consegue mais atuar ali. Atuou já em determinado momento da carreira, mas hoje não é a dele mais. Eu acho que eu puxaria o Gabriel Sara para fazer essa saída de bola. É um jogador que também tem passe bom. Também tem qualidade, também é dinâmico. Até lembra um pouco o estilo do Daniel. Claro, guardadas todas as devidas proporções. E colocaria o Hernandes um pouco mais próximo ao gol ali. Fazendo meio o que o Sara faz, flutuando ali pela direita. É um jogador que tem chute de fora da área muito bom. Acho que é uma arma do São Paulo contra adversários mais fechados. Algo que talvez o São Paulo explore pouco. A gente lembra, como a gente já falou várias vezes aqui, da dificuldade que o São Paulo teve contra o Goiás no Monumbi. Ganhou por 2x1 um com o gol do Igor Gomes, de fora da área. Te lembra da dificuldade no empate 1x1 um um contra o Bragantino? E vários outros jogos, contra o Vasco. E eu acho que o São Paulo chuta pouco de fora da área. Contra o Vasco, por exemplo, deu muitos cruzamentos para a área, mas chutou pouco de fora da área. Então acho que o Hernandes ainda pode acrescentar esse fator aí, determinante num jogo contra um time fechado. Então eu iria de Hernanes caso fosse Fernando Diniz. E você, Nanzinho?
2: Olha, exemplo, Concordo contigo, acho o seu ponto relevante, mas ainda assim. Acredito que o Diniz optará por Cheche, né? Não, não, não me perguntem o porquê, nós mim não não sou um cara que prevê nada, mas eu tenho a sensação que parece que ele gosta um pouco do Cheche. Então eu, eu tenho, tenho uma convicção entre os Diniz.
1: <risos> Diz que desde, desde os tempos de Aldax ele gosta um pouquinho do Cheche. <risos>
0: É bacana nos jogos do São Paulo, né? Ontem teve, foi até engraçado. Eu tava reparando aqui, o Caio Ribeiro me perguntaram: ah, quem poderia mudar, e o Caio Ribeiro falou: Ah, ele pode colocar o Cheche, o Vitor Bueno. Aí eu, eu falei: ah, mas é óbvio que ele só faz essas duas substituições. Então, aí, aí passou dois minutos. Eu acho que, se eu não me engano, era o Guilherme Pereira que estava na transmissão, falou: oh, vai mudar vai entrar Cheche che e Vitor Bueno. Eu falei, olha lá, não, não, não tem como, não tem como. Ele, ele adora esses dois, são as reservas. A gente pode dizer que o São Paulo tem 13 titulares, né? Que Cheche che e Vitor Bueno sempre vão entrar, é incrível. Incrível, Edu, mas
2: também mostra como, como ele é um, é um cara que está até batendo muito nessa década, mas ele tem realmente tem um grupo na mão. É, e também acho que, que, que a, a escolha do Diniz é... Será melhor mesmo para a posição de que está acompanhando o dia a dia, o treino. Acho que o Tietchan é um cara versátil. Ele pode jogar realmente em qualquer lugar do campo. Ele entende a proposta de jogo do Diniz muito bem. Então, ele tem essa versatilidade. É, ainda assim, acho que o Hernanes, pela condição física, eu acho que ainda é uma seria uma aposta. né? É, ainda Ainda é meio imprevisível como o Hernani se apresentará. Eu acho que ele ainda não, não tem uma regularidade, então, até por isso, minha aposta hoje é o Tite
1: então, Só para só deixar claro, eu iria com o Hernandes, mas eu estou com, com, com o Renan. Eu acho que, que o Diniz vai com o Tite também, até por, por justiça, por o ter sido titular muito tempo, perdeu a vaga, mas eu acho que nesse jogo ele vai com o Tite Só para não, não deixar passar, o, o Renan falou do Daniel Alves. Para mim, o Luciano é o jogador mais importante desse São Paulo, por ter retomado o ânimo tão, tão perdido é, por esse time e o Daniel Alves é o, é, é o craque, é, é o jogador decisivo, é o cara que a gente tem que falar. Tem um dado que eu li em algum lugar aí que o Daniel Alves dá 2.4 passes decisivos por jogo. Passes que colocam companheiros na cara do gol. Isso é muita coisa. Ontem, se a gente lembrar, ele deu o Igor Vinicius. O Igor Vinicius, o Edu até brincou no Twitter aqui, não gosta de fazer gol, né? E deu um o Sara no primeiro tempo, que o Sara não domina. É impressionante como o Daniel Alves, ele não busca aquele passe lateral. Ele busca o passe vertical. Ele busca o passe que que vai criar alguma coisa diferente no jogo. Então, às vezes ele acaba errando também, mas é um jogador muito importante nesse quesito de, ver, de deixar o jogo de São Paulo vertical, de criar chances de gol,
0: né? Acho que é, é fundamental para a dinâmica do jogo de São Paulo, o Daniel Alves. Aí. Ele, ele teve uns parceiros ruins na carreira aí, né? Ele dava uns passos verticais pro Messi, pro Iniesta, Chave, que passavam assim, igual uma flecha. Às vezes eu percebo que os jogadores do São Paulo eles, eles, eles se espantam com a bola, porque é, você pensa que o Daniel Alves vai chutar e ele dá um passe assim do nada, e os jogadores do São Paulo, caramba, a bola tá no meu pé, como que ela parou aqui? Às vezes eles se assustam. E o Igor Vinícius, cara, não dá. O Igor Vinícius tem que chutar no gol. Ontem, uma página são Paulina fez um post lá brincando, né, com o Igor Vinícius, falando que ele não gostava de fazer gol, e o Igor Vinícius curtiu a postagem. Ou seja, ele, ele sabe disso. Eu vi lá, eu curtiu. Sério. Sensacional. Ele, curtiu. ele é muito humilde, né? O Igor Vinícius, a gente que acompanhava os treinos lá, ele é um cara muito humilde, muito, muito tranquilão. E ele foi lá e curtiu a postagem, porque ele não chuta no gol. Teve o jogo contra o River Plate também. Muita gente lembrou ontem, falou: se o Igor Vinícius tivesse chutado aquela bola, talvez o São Paulo estivesse na Libertadores até hoje. Enfim, é, tem que trabalhar isso nele, que é um jogador que, que é, ele, ele é muito. Incisivo na área, ele entra bem na área Só que aí chega na cara do gol, ele quer tocar sempre pro lado Seja um pouquinho mais... É... Mais... Como é que fominha, é? né? mais... Fominha, né? Tem que, que ser mais fominha, fominha, tem que querer puta. Tem que querer fazer gol às vezes exatamente. Exato, e aí já que a gente tá falando de jogador Pontual aqui, vocês levantaram a bola Pra, pra eu entrar no tema que eu acho que A gente não falou semana passada Porque não teve o podcast da sexta-feira Que é o retorno de Bruno Alves E Arboleda quem diria que Bruno Alves e Arboleda Voltariam ainda em 2020 Tinha gente já que especulava Torcedor aí falando que Bruno Alves estava insatisfeito e ia sair do São Paulo Aquelas coisas de torcedor, né? Que o Arboleda também ia deixar o clube E agora voltaram a ser titulares do São Paulo E na minha modesta opinião um, Mais um grande acerto do Fernando Diniz colocou, ele, colocou os dois no banco Eu acho que eles trabalharam ainda mais Falou, pô, como é que a gente vai perder? Fizemos um 2019 maravilhoso Como que a gente vai perder essa condição? Para dois garotos. Claro, todo respeito aos garotos. O Léo tem 24 anos, o Diego Costa 21. Com respeito aos garotos, mas pô, a gente é Arboleda e Bruno Alves. A gente veste essa camisa aqui há mais de três anos. Então a gente tem que recuperar a nossa vaga. O Arboleda deu uma entrevista muito legal para o Bola da Vez, da ESPN. Que ele falou que depois que ele foi para a seleção, mesmo estando no Banco do São Paulo, ele refletiu e falou, pô, eu tenho que voltar para a titularidade do São Paulo. Eu tenho que trabalhar o dobro. Para voltar. E o Bruno Alves já tinha falado isso também. Os dois voltam e o São Paulo passou dois jogos sem sofrer gols. E os dois assim foram impecáveis. O Arboleda tem, é, por mais que ele tenha vários problemas fora de campo, a gente já sabe, já foi debatido várias vezes. Problema com a camisa do Palmeiras, problema embalada no meio da pandemia. Já teve alguns problemas com o carro, que bateu o carro. Enfim, mas dentro de campo eu acho que ele resolve. Ele é um cara que, é, pelo alto, ninguém ganha do, do Arboleda. Ele sobe muito bem. Tem uma, uma velocidade, aquela perna grande dele lá. É, ele e o Gonzalo Carneiro, quando eles estão em campo, é, eles não, não perdem uma ali na corrida porque a perna deles é muito grande. Então, eu acho que eles é, o São Paulo ganha muito com eles. E queria saber a opinião de vocês. Renanzinho, comece por, por ti. O que, que você acha desse retorno aí de Bruno Alves e Arboleda? Merecido? Vai dar certo? Acho merecido, Edu.
2: É... Arboleda e Bruno Alves formaram a dupla de zaga em 2019 menos vazada do Brasil, não é?
0: Na, na verdade, acho que foi do, não, não sei se do Brasil, mas foi do Brasileirão. Campeonato Brasileiro. É exatamente. É, é, Brasil. a, sei, melhor defesa do Brasileiro. Do Brasil pode ser também, porque o São Paulo levou pouquíssimos gols ano passado. É, é, pode ser que seja assim, mas eu não tenho essa certeza. Pois é. Gosto muito do Diego Costa. Assim,
2: acho que ele realmente é o futuro do São Paulo. É, o Léo também. Muito técnico. Mas ontem Bruno Alves e Arboleda mostram uma segurança, mostram aquela cancha de jogo, né? Que é uma tranquilidade que eu acho que o torcedor ainda não não havia sentido é, é, com, com outras defesas, né? Eu acho que o, o São Paulino lhe confia muito essa dupla de zaga. O Arboleda realmente ele se esforça bastante para conseguir sair da, da titularidade do São Paulo, se se esforçasse um pouco menos, eu acho que ele nunca ia ter saído, mas algumas atitudes dele realmente colocam sempre em xeque o, o vínculo dele com o São Paulo e até mesmo com os torcedores. Espero que isso é, tenha sido passado, que ele tenha maturado e, e realmente continue a fazer boas apresentações, igual ele fez ontem. Um lance, um lance característico de cada um, Edu, eu acho que define bem o que... O que, que... O que é essa dupla de zaga? No final do jogo, o Arboleda precisou tomar um cartão amarelo. Ele faz uma leitura excelente de um contra-ataque do esporte, um contra-ataque perigosíssimo. E ele tem a leitura de matar a jogada no momento certo, lá na frente, porque ele tem uma consciência de ser o último homem. E quando ele está com o Bruno Alves, os dois parecem que se entendem muito bem também. O Bruno Alves ontem teve um lance característico que ele dá o corredor pro o atacante do esporte, o atacante do esporte tenta correr, ele põe o corpo na frente desarma, e meio que com a cabeça ele sai, desarma o cara e sai tocando, então eu acho que o, o São Paulo tende muito a ganhar com a volta desses dois em alto nível, é, e, e até lembro que eles tinham saído mais por conta que o São Paulo precisava fazer gol, não conseguia fazer gol, e bom, agora tem feito muitos gols e também, pelo visto, parou de tomar gol. Então, mais um ponto positivo para o Diniz. É... E você, Felipe Mides? Você que eu quero que você fale de Arboleda e Bruno Alves e conte se algum deles parece que fez jogou junto.
1: Não seria possível... Não seria possível uma analogia melhor. Toda a explosão, a velocidade, a ginga de, de Arboleda me lembra você como zagueiro do azeite nosso time aqui, aqui da Globo, que disputa a Copa Imprensa, né? aquela Copa entre os jornalistas. Não esperava que Agora... isso. Obrigado, cara agora, agora analisando, analisando a zaga do São Paulo eu já até comentei aqui, já, já brinquei que para mim o Arboleda é o, é o melhor zagueiro do São Paulo, aquele possível de, de atuações mais altas assim e o Bruno Alves é o mais regular o Bruno Alves ele vai sempre te entregar uma nota 6 é muito difícil o Bruno Alves te dar um jogo nota 4 eu lembro de um que é contra o Flamengo lá pela Copa do Brasil de ida, não lembro de outro com a camisa do São Paulo já o Arboleda, ele é capaz de te dar um jogo nota 9, que ele acaba com o jogo, ainda é muito bom no jogo aéreo, então faz um gol de cabeça e ele é capaz de te dar um jogo que ele entrega numa saída de bola, porque às vezes ele tem um excesso de confiança. Então, acho que são personalidades diferentes. O Bruno, ele é regular e o Arboleda, ele é aquele cara que você tem que conversar mais. Agora, uma informação, eu, eu conversei com algumas pessoas do São Paulo e o Diniz conversou muito com o Arboleda para ele voltar ao time titular. Mas muito, muito mesmo. Viralizou uma foto que o Edu postou até do Diniz conversando com os quatro zagueiros do São Paulo hoje, Léo Arboleda, Bruno e Diego, e ali ele estava explicando que confia em todos eles e tudo mais. Com o Arboleda, especificamente, foi uma conversa sós. Ele falou muito com o Arboleda, falou que confia no jogador, que sabe do potencial dele, mas que quer ver entregue em, em, em treino, quer ver entregue em jogo. Ele cobrou o Arboleda dos lançamentos, com o Arboleda, que o Arboleda fazia muito, e que você pode ver que ele tem feito menos esse jogo contra o Sport, ele já não tentou aqueles lançamentos longos, porque não é o do São Paulo. São Paulo não tem um velocista, não tem mais um anto, é um jogador rápido. Então, São Paulo tem que sair tocando de pé em pé e foi uma cobrança do Diniz ao Arboleda teve uma conversa muito séria com ele e o Arboleda voltou e assim, fez bons jogos contra o Bahia jogou bem, contra o Goiás jogou bem e mais uma vez fez a terceira partida boa seguida contra o Sport então acho que São Paulo está muito bem servido na zaga e acho que realmente a melhor dupla é Bruno Alves e Arboleda o Edu brincou, né, falou, pô, os dois, os dois são moleques já pensou se os, o Bruno Alves e Arboleda tivessem roído o osso na fase ruim, sofrido agora que o time tem uma chance maior de ser campeão tá bem, eles não tivessem no time, não não, não, não pegassem o título ali, estivessem no banco. Então, acho que os dois pensaram isso na cabeça ali e começaram a trabalhar muito mais, mais sério ali
0: para voltarem à titularidade, né? E tem uma outra coisa. é A humildade que os dois tiveram de quando estavam no banco, eles passavam instruções para o Léo e para o pro Diego Costa sem problema nenhum. Diversas vezes a São Paulo TV postou vídeos de bastidores dentro do vestiário. O Bruno Alves conversando com o Diego Costa, o Arboleda passando instruções para o Léo, ou vice-versa. O Bruno, às vezes, para o Léo, o Arboleda para o Diego Costa, enfim. É, rolou uma parceria muito legal dos zagueiros. É, até o Seleção Esporte TV hoje, quem assistiu aí, que daqui a pouco... É, tem um tema que foi dito lá, que a gente vai falar daqui a pouco. Você, torcedor de São Paulo, deve estar ansioso por isso. Mas antes desse tema, é, falaram de, do tanto de duplas de zaga que o São Paulo teve. Né? E, por exemplo, teve, vou lembrar de cabeça aqui, vamos tentar. Teve Bruno Alves e Arboleda, começou com essa. Mudou para Diego Costa e Léo. É, depois sai o Léo entre o Bruno Alves, então Diego e Bruno Alves posteriormente teve jogo que jogou o Léo e o Arboleda, que foi o jogo contra o Bahia, e depois retorna é, essa zaga Bruno Alves e Arboleda. Eu acho que só não jogou Bruno Alves e Léo. De resto, teve todas as outras combinações. E o time mantém a mesma pegada. Isso que é o que é interessante, conseguiu fazer. E aí tem um cara que eu preciso comentar aqui, que pra mim é o, é o melhor jogador do São Paulo hoje. É, o Nanzinho já fez ali o L... Mas não é a comemoração do Anthony, torcedor. Que o Anthony fazia, que o L para comemorar. Mas é o Luan. Já que você fez o L Renanzinho, disserte sobre Luan, este votaço que vai se mostrando, para mim, um dos melhores jogadores do São Paulo. Olha, Edu, eu para falar do Luan, vou fazer uma confissão. Luan,
2: ele é. Eu conheço ele há muito tempo porque ele é primo de um amigo pessoal. Então eu acompanho ele desde Cotia e eu sempre achei um baita jogador. Um baita jogador em termos de explosão física, né? Ele parece um mini-touro. O que ele não tem de tamanho, ele tem de força física. Ele tá em todo lugar do campo, naquela corridinha dele tradicional. Uma corridinha diferente, né? Mas que é muito efetiva. A quantidade de, de roubadas de bola, né? Que ele, que ele consegue interceptar.
3: E a,
2: a capacidade dele de fazer uma leitura de onde ele precisa fazer uma sobra, onde ele precisa estar posicionado porque ou um lateral subiu ou um meio campista largou, ele é um cara que ele tem essa consciência tática assim, aprimorada como poucos. Então, óbvio, a dupla de zaga vem muito bem, mas a gente não pode esquecer de dar crédito a, a, esse, a esse menino, essa, essa joia tricolor que vem, que vem protegendo muito a, a, a defesa. Né? Também não lembro de muitos chutes que que os adversários consigam dar no gol de fora da área, porque ele tá sempre por ali, eles estão sempre bloqueando, então, ele sempre... É, o adversário tem que sempre ir pelas laterais para tentar pra cruzar a área, porque o, o Luan tá muito bem, ele tá, ele e o Daniel Alves ali, eles estão famoso cão de guarda. É, é um menino muito promissor, assim como todos os outros, e, e sinceramente eu ainda acho que ele não chegou no auge dele. É, eu acompanho ele faz um um tempo, acho que ainda tá chutando pouco no gol. É óbvio que isso vem com o tempo. Ele se apresenta vai se apresentar mais a área, vai pegando mais confiança para isso. Mas eu, eu, eu sei que ele tem um chute muito bom, um chute muito forte. Ele tem, ele é aquele cara que quando pegar confiança vai começar a chutar de fora da área novamente. Então é aquilo, mais um, mais um menino aí de Cotia que vai dar muitas alegrias ao
0: São Paulo. E o Luan que nunca fez um gol pelos profissionais do São Paulo, né? Toda vez que ele chuta, a torcida fica na expectativa. Ontem quase saiu um, teve um quase também dois jogos atrás aí, o Luan sempre tentando o golzinho dele. Mas esse gol não sai, logo, logo sai. Eu, eu acho que, que, ele, que ele vai fazer. E eu até lembrei de, um, de uma coisa aqui, Nanzinho. Eu tava, tava lembrando, você falando que ele é forte fisicamente, né? Uma vez estava com a Denise Tomás Bastos, nossa parceira aqui, repórter da Globo. A gente tava lá no CT, eu olhei pra, pra Denise e eu falei, cara, olha o tamanho da, da, da panturrilha desse, de, desse Luan. É muito. Bom. <risos> oh, é sério. Oh, você sabe... <risos> Ele é, ele é muito forte. A genética do Luan é uma coisa inacreditável. A
3: Denise falou,
0: caramba, nunca tinha percebido. Realmente, eu falei, meu, o cara é forte demais. E, e ele demonstra isso e não perde muita velocidade, né? Você vê que ele é forte, troncudo, mas é, não perde velocidade, tem uma disposição física. Luan é um, é um jogador que eu sempre gostei muito, sempre achei que tinha que ter oportunidades. Um dos erros do Diniz foi demorar para colocar o Luan. Lógico que hoje ele fala que teve o tempo certo e tal, mas eu acho que o Luan já devia há muito tempo estar no time titular do São Paulo. Não existe... Tem um lance ontem é, na, na entrada da área que ele tira de letra. Saída
1: é. de bola, né? Ele, ele tá na pressão, ele dá um toque é. de letra para sair do marcador do esporte, que é muito impressionante mesmo, Eduardo. Ah, ele tem é, 20 só...
0: anos, 21 anos, é de uma, de uma personalidade ímpar. Tem 21 Tô... anos...
1: Total, impressiona mesmo, a personalidade dele não sentir o jogo, né, de em determinados momentos ali, jogar sem pressão nenhuma agora só no podcast de São Paulo eu duvido que no Gé Palmeiras, no Gé Corinthians no Gé Santos, vai ter análise de panturrilha por isso que o Gé São Paulo está à frente dos outros. É por isso, Edu. O senhor é diferenciado.
0: É aqui, ó. A gente, a gente tem análise aqui nesse podcast do, da parte anímica, dos sorrisos de Fernando Júnior. É isso. Já falamos é isso, isso. isso, né? Já. O, o Leandroca, gente, já falou aqui de tatuagem. Como que um jogador faz uma tatuagem? Porque dói muito depois ele tem que fazer nas férias, porque senão vai doer quando for treinar. Então, a gente também fala aqui da da perna de Luan, que é uma coisa impressionante. Pessoalmente, é, é, vendo nos treinos ali, o cara é forte mesmo. E a genética é de jogador de futebol. E hoje recebemos uma notícia, uma bomba aí, né, amigos? Que foi a confirmação. André Rizek, no Seleção Sport TV, confirmou que Murici Ramalho deixa a Rede Globo. Perdemos o nosso guerreiro Murici Ramalho. A gente entrevistou ele recentemente aí para falar do, do, da, da vida dele no São Paulo, os títulos importantes. E a gente até brincou né, que o São Paulo não leve Murici Ramalho, mas não deu. A, nós perdemos Murici Ramalho. Aquelas resenhas boas que a gente chamava é, ele para bater aqui vão ficar mais raras, mas a gente vai tentar ainda quando ele estiver lá no São Paulo, porque o Murici irá trabalhar em 2021 no São Paulo. Provavelmente um cargo de coordenador técnico Ainda não tem muitas informações, porque os candidatos à presidência Júlio Casares e Roberto Natel não deram muitas informações de como será esse trabalho do Murici, estão fazendo um pouco aí de mistério, mas o certo é que quem for é, eleito é, terá Mauricio Ramalho trabalhando no Tricolor em 2021. E o Júlio Casares hoje é o que desponta aí como favorito, inclusive você que está nos ouvindo. Entrevistamos o Júlio Casares nessa segunda-feira, já tem toda a. A matéria, todos os vídeos para você acompanhar no GS, você perdeu a live. E amanhã, o Natel, às 15 horas também será entrevistado, terá uma live com o Roberto Natel. Nós perguntamos para o Júlio Casares sobre o Murici Ramalho hoje e ele desconversou um pouco, disse que, não, é, falou que se for, for eleito ele vai ligar para o Muricy, vai sim oferecer um cargo, mas a gente já sabe que já rolou esse papo, já com certeza o Murici não ia pedir demissão da Globo se não tivesse com algo já certo, né? Você não vai é, deixar um emprego sem ter um outro na mão. É, a não ser que você esteja muito infeliz no seu local de trabalho, coisa que eu acho que não era o, o fato do Murici, Ele estava muito bem aqui conosco, inclusive brilhando nos seus comentários. E aí, Murici Ramalho, enfim, retornando ao São Paulo. Que momento! Os torcedores são paulinos invadiram as redes sociais hoje. Fiz uma postagem lá que viralizou. Estão todos muito felizes com esse retorno, mas eu tenho uma ponderação e vou jogar para os amigos, vou colocar vocês em uma fogueira aí, vocês se virem, porque, na minha humilde opinião, Muricy Ramalho é muito competente, é, tem toda a identidade com o São Paulo, só que eu acho que ele pode ser uma sombra para qualquer e todo técnico que entrar no clube. Ele vai ser uma três derrotas, três quatro derrotas de Fernando Diniz. A torcida já vai pedir Muricy Ramalho no comando. É, coloca o Muricy para ser treinador. Coloca o Muricy. Imagina vocês, se o Mancini foi uma sombra do Cuca em determinado momento, imagina Muricy Ramalho como coordenador técnico. Então, eu acho sinceramente um pouco arriscado essa escolha, porque eu acho uma sombra muito forte. O Muricy talvez tenha que falar quando for anunciado não dirijo o clube de forma nenhuma. Acabou, eu sou um ex-técnico, não vou dirigir, estou aposentado. Torcida, não me peça como técnico que eu não vou aceitar. O Paulo Autuori fez isso, mas é, a gente sabe o Paulo Autuori, né? O Murici, eu, é, eu acho que eu acreditaria na palavra dele, mas acho um pouco arriscado, é, fico com as minhas dúvidas aí, se não é um pouco perigoso, quero jogar então para o Prazo. o que, que você acha dessa, é, dessa história aí, dessa bomba que surgiu hoje de Murici Ramalho, de volta ao São Paulo.
1: Grande, Edu. Primeiro, o lado humano da situação, né? Conversei com o Murici hoje, troquei umas mensagens com ele por celular. Ele me mandou um áudio falando, agradecendo todas as gravações. Eu agradeci primeiro, lógico, né? E depois o Muricy agradeceu as parcerias, porque a gente gravava muito na TV matérias para o Globo Esporte, para o próprio Esporte Espetacular, várias matérias, gravei muito com o Murici. E gravamos muito, muitos podcasts aqui, já participou algumas vezes também. Então, ele agradeceu as parcerias, falou do podcast, falou que aquele último que a gente fez foi muito legal. É, ele falou sobre as viagens, ele falou que a TV fazia com que ele viajasse muito. É, não agora, nesse momento de pandemia, evidentemente, mas vai acabar, uma hora vai acabar. Provavelmente, o ano que vem, já, a gente já consiga fazer viagens do meio para o final do ano que vem. E o Muricy ponderou isso, quer ficar próximo da família, as viagens acabavam fazendo com que ele não ficasse tanto, e, e foi um motivo que ele aceitou o cargo de São Paulo, além, é claro, da história que ele tem, acho que o único, até você falou do Twitter, até Twitter é isso, acho que o único é, é, cargo, o único clube que conseguiria tirar o Murici da, da TV Globo hoje seria o São Paulo, porque ele realmente gostava muito do que ele fazia, ele se adaptou muito bem à função de comentarista, e o São Paulo ofereceu, né gente, como você bem falou, os dois candidatos falaram que, 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 que fariam um convite ao Murici, então ele, ele, ele acabou aceitando. Agora, posto a arte humana, há ah, uma última, ele termina falando que está voltando para casa, só para o torcedor São paulino ficar com o deleite, aí o Muricy falou que está voltando para casa, agora essa... falando sobre isso que você levantou Edu, eu acho que pode ser um problema, mas eu acho que o São Paulo vai se precaver disso, eu acho que o próprio Murici vai falar abertamente, como você disse, acho que ele já deixou claro muitas vezes que não quer mais ser técnico, aqui no nosso próprio podcast ele falou, é, o Muricy sofreu muitos problemas de saúde, né no Flamengo ele, ele foi afastado, fez cirurgia, então eu acho que o Muricy, ele está se preocupando muito com a saúde, com a família dele, ele, ele quer ver os netos crescer, ele quer ter esse envolvimento familiar, e eu acho que ele viu que como técnico é muita pressão, ele se desgasta muito, a gente conhece como o Murici é, o Murici na Florida Cup lá, estava quase infartando na beira do campo imagina, no, no campeonato e na situação que o São Paulo se encontrou em vários momentos. Então, acho que o São Paulo vai sanar isso direito. Agora, uma coisa que me incomodou nessa chegada do Murici é, é não ser claro. Eu acho que isso não foi bem conduzido. Eu acho que quando você traz um nome do tamanho do Murici tem que ser claro. Então, acho que não deveria ser exposto agora isso. Não sei quem expôs. Quem deu a notícia primeiro foi o Flávio Rico, né? Mas eu não sei como que chegou isso a ele. Acho que não foi uma forma legal. Acho que o Muricy é um nome muito grande no São Paulo. Então, quando ele fosse anunciado, já deveria ser ó, o Murici vai fazer tal cargo, o Raí vai continuar ou não vai continuar. Ele vai ajudar em determinada transição. Acho que não foi claro. Acho que não é uma forma legal. Acho que São Paulo e o Muricy são muito grandes e deveriam ter conduzido melhor essa situação. Agora, é claro que o Muricy tem muito a agregar e a torcida São Paulina está certa de de ficar é, eufórica e de esperar bons frutos com o Murici, sobretudo nesse cargo que disseram que ele vai fazer, que é a integração da base com o profissional. Acho que o Murici tem um entendimento de jogo muito grande, gosta dos garotos, acho que ele pode ajudar muito é, nesse processo é, de transição dos garotos que já é um sucesso no São Paulo,
0: acho que ele pode melhorar ainda mais, Edu. É, só, só eu acho que eu acho que nem o São Paulo né, que conduziu, porque o São Paulo não é, tinha muito como conduzir. Perfeito. É, os candidatos, eles vão... é política, né? Os candidatos vão Exato. soltar ou... A gente não sabe, né? Se partiu do próprio Murici, se partiu dos candidatos. Às vezes pode... É, politi é politicagem, né? Não tem muito como controlar. O São Paulo tá quieto lá com Raí, Pássaro e Leco te esperando terminar essa gestão. Então, acho que faltou, talvez... É, não, não dá para saber, né? É difícil, porque, por exemplo, ele... Falando aqui um pouco, ele teve que pedir demissão de, um, de uma profissão que ele estava... E isso ia acabar saindo de uma forma ou de outra. É, é, é uma situação difícil. Mas, enfim, eu vou... Mas, mas você está
1: certo. Você está certo na, na correção. Acho que realmente é, não, não é um, a condução do São Paulo. Eu usei o termo errado. Eu acho que é a condução dos candidatos à presidência Nossa. do São Paulo. Acho Sim. que os dois ficarem prometendo nomes. Acho que isso acrescenta muito pouco à atual fase de São Paulo. Acho que todo o processo foi mal conduzido para a gente... Ter, ter o nome do Muricy muito antes de ter um candidato, Murici, a gente sabe que o Muricy vai compor a nova chapa de São Paulo, não sabe quem é o presidente de São Paulo ainda, isso é muito louco Exato. se você for, for refletir, né?
0: Exato, e Nanzinho, na eu... quero as suas impressões. Olha, eu sou, eu sou dessa mesma linha que o
2: praça é, acho que o, o Muricy no São Paulo nunca é um problema, ele é uma solução, passa a ser um problema, como as, as coisas passam realmente a ser conduzidos, como essa informação chega, até porque, se eu sou um coordenador, sou qualquer coisa no São Paulo, eu ia me sentir muito ameaçado, né? A gente também não sabe como é que tá esse nível de informação ali dentro dos bastidores, até porque a gestão do Eco, ela ela vai até o final do ano e semana passada, se não me engano, depois da, da partida contra o Goiás, o Fernando e o Diniz deu uma entrevista elogiando todos os funcionários do clube, do desde a... De onde entra, em todo ao redor, em todo metro quadrado ali do CD, ele está elogiando o clube. Então, eu também acho que ficam dois discursos um pouco diferentes. Será que. É, eu acho que precisava ficar um pouco mais claro. O senhor Júlio Casares também é, deu entrevista, mas tudo que é especulado, né, quando a gente fala de São Paulo Futebol Clube, o tamanho desse time, o tamanho desse clube, ele ganha muita proporção. Então, até como presidente, eu acho que o futuro presidente ou qualquer um dos dois tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa questão de politicagem, o que pode vender e o que pode proporcionar, né? até porque as teorias da conspiração começarão. Em relação à sombra do Diniz, eu acho também um pouco improvável, para falar sinceridade do meu coração, porque aquilo que o Felipe disse, acho que o Maurício está numa idade mais de curtir do que querer ficar se estressando. E e pelo que a gente conhece da carreira dele, da, da história dele, ele ser treinador é sinônimo de estresse, não, não tem como ele ser um cara tranquilo. Então acho que ele mesmo já já deu uma cicatrizada, acho que nem ele aceitaria esse desafio, por, por mais tranquilo que seja. Então, acho que nessa linha o São Paulo está
0: tá bem calçado com ele. É muito bom. Eu acho que pode, pode dar muito certo. É, tem tudo para dar certo com a história que o, que o Murici tem, com a história que ele, ele criou no São Paulo todos esses anos. Então, vamos, vamos esperar. É, pode ser que eu esteja errado dessa situação de ser uma sombra é, para os treinadores. Quem sabe eu posso estar equivocado. Mas é a minha opinião. Acho, sim, que pode... Pode ser um, um pouco de sombra aí para o Fernando Diniz e companhia. Mas vamos esperar. Provavelmente, no sábado, aquele que for eleito deve anunciar, Fernando Diniz, uh, Fernando Diniz não, Murici Ramalho oficialmente. Então, a expectativa é que no sábado, que vai ter as, as eleições, vão definir o novo presidente do São Paulo, também terá o anúncio de Murici Ramalho. Então, vamos esperar. Provavelmente, o Júlio Casares, que está na frente aí, é, teve uma, muitos votos no Conselho. Então, vamos esperar. E agora, amigos, acabou de entrar aqui na sala um cara, você, torcedor São Paulino, não vai conhecê-lo porque ele é um torcedor também e um torcedor internacional. Você, Renan, vai poder soltar o seu Unbelievable hoje. Tudo bem que onde ele mora não, não deve falar tanto assim. É, nosso amigo <risos> Vitor Fan Arcara. Este cara aqui, galera, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram uma mensagem muito legal. E aí a gente convidou hoje, Vitor. Infelizmente, Leandro Canônico teve problemas aí de trabalho não pôde estar aqui. Uma pena. Mas ele viu sua mensagem, porque eu mandei num grupo que nós estamos. Ele adorou, ficou muito emocionado. E ele que falou, chame o Vitor para vir aqui. Então, eu tô te dando as boas-vindas e queria que você já falasse por que você está aqui. Você fez o quê? Você mandou uma mensagem para mim. O que que dizia aquela mensagem? Exato.
3: A mensagem foi um relato, na verdade, né? um relato de de meia culpa né porque eu acompanho vocês desde o desde o começo e, e, e acompanho desde o início do período do Fernando Diniz como técnico eu fiquei desde o primeiro dia já xinguei erros né já como um bom torcedor são paulino esperava alguém um pouco mais com menos ideia e mais resultado né como muito a torcida do São Paulo espera e e aí poxa e eu eu tenho ainda o um problema do fuso horário né então eu tenho que acordar de madrugada para ver os jogos, né? Até trabalho num, num, num turno de tarde para poder ver o jogo de madrugada tranquilo. E, e aí o problema é que acordar, imagina, acordar de madrugada para ver São Paulo e Tragedes, 2 a 0, é complicado. Para dormir depois é complicado. E, e aí eu via, acordava, via os jogos, ficava nervoso com o Diniz estressado. Aí eu dormia estressado, acordava no outro dia de manhã e falava, botava o um podcast, né? Porque eu botava indo para o trabalho, né? lavando a louça, ouvindo assim, ouvi sempre o podcast de vocês. E aí eu ouvi vocês defendendo de o Diniz, falando, poxa, aquela época do, do... Eu lembro que depois do jogo do atlético Goianiense veio o Lozete, falou que o trabalho foi bom. E eu falei, poxa, como que esse cara fala que o trabalho foi bom, cara? não acredito. E ainda teve aquela do... do... na aposta, né? Os palpites da rodada contra o Flamengo. Todo mundo na derrota. Eu falei, tudo bem. Entra o Eduardo Rodrigues e fala, vai ser um a um. Acho que um a um se falar do ah, não. não acredito nisso. E, e aí, agora, né, passando muito tempo né, disso tudo, e a gente começa a
0: pensar no que a gente já já achou do Diniz e pensar, poxa, nesse tempo todo eu estava sempre errado, né? Olha aí, então esse relato do Vitor deve ser o relato de mais da metade dos torcedores do São Paulo. Se fizesse uma fila no Morumbi para pedir desculpa para o Fernando Diniz, não ia caber... Em volta do estádio. Eu tenho certeza absoluta. ia ter que pegar dois morumbis ali, três morumbis, para pedir desculpa para o Fernando Diniz. E a gente também, muitas vezes, foi duro aqui com o Fernando Diniz. Teve ah, Muita gente fala passar pano. Mas é porque também a gente analisa é, o trabalho, no, vendo os, os treinos, vendo a pessoa, Fernando Diniz. E, claro, o torcedor vai ser passional. Mas o relato do Vitor foi muito legal, porque é, foi um sentimento ali... De diversos torcedores e a gente falou: pô, isso tem que ser dito. Tem que ser é, o Vitor. Tem que a, a, participar para falar que um dia esteve equivocado sobre o Fernando Diniz. Era aquela fora Diniz. E depois estamos fechados com o Diniz. Hoje você tá fechado com o Diniz. Hoje eu tô
3: feliz. Eu tô fechado com o São Paulo Diniz.
0: É isso. Então acabou aquela história de Rogério Sene. Acabou aquela história de trocar treinador. Hum. E já que você está aqui, eu vou soltar para os amigos aqui a, a, a questão para a gente encerrar o nosso programa aqui com chave de ouro, com a primeira participação, acho que a primeira participação ao vivo assim de um torcedor. A gente já colocou áudios, já colocou mensagem. Então, Vitor no episódio 88 é o primeiro e lá de Grenoble. Na verdade, você falou que é uma cidade perto de Grenoble, né? Não é Grenoble? É,
3: se chama, é chama eu Nossa, vai! Meu oh,
0: arrebenta, <risos> fala não ideia, aí! Não, não, não faço ideia, não,
3: não, não faço ideia! Soletra, tá? Nanzinho,
1: por favor! Soletra,
0: soletrando com o Nanzinho! É, eu era bom em português,
2: mas geografia não faço ideia, tem uma questão de cultura. Mas, cara, eu aqui
3: tentando localizar. Não, onde, onde é, Vitão?
2: Conta
0: mais França? sobre
3: esse local na é, é, é na França. É entre Grenoble e Lyon. É que eu trabalho em Grenoble e minha esposa, trabalha em Lyon. E aí, ela demorava muito para ir para o trabalho. A gente falou, vamos morar no meio. E no meio a gente achou essa cidade que não tem nada perto e estamos por aqui. É isso aí, maravilhoso.
0: Então, <risos> então é de lá que o Vitor acompanha os Jogos do São Paulo. E eu já quero perguntar, vou começar com o Vitor, depois passo para o prazo e fecho com o Renan. O São Paulo, pesado esse palpite aqui, será campeão da Copa do Brasil ou campeão do brasileiro ou não será campeão de nada? Você, Vitor. Não botar, eu gosto de botar a galera enrascada aqui. Estou enrascada aqui, hein? Hoje é dia por 3, 3, 7 de dezembro, então a gente já tá chegando aí, se encaminhando para o final do, dos campeonatos e tem que ter a bomba. Vai ganhar ou não vai eu nada? Vou aqui, eu vou falar aqui, mas se não der certo, as
3: pessoas vão me culpar de ter ficado, hein? Mas eu acho que a gente não vai ganhar, ainda não vai ganhar a Copa do Brasil, né? Mas eu acho que o brasileiro é nosso.
0: Tá aí. Então, Vitor, contundente. Praz, você... Mande bala, o que que você acha?
1: Eu vou na contramão do Vitor. Eu acho que o brasileiro, o grande favorito ainda é o Flamengo. Para mim, não sei se grande, talvez seja forçando o grande, mas eu acho que o favorito ainda é o Flamengo. O São Paulo tem cinco pontos à frente do Flamengo hoje, mas nem um jogo a mais, né? Estão com o mesmo número de jogos. Eu acho que esse time, o CN tendo tempo para treinar, podendo usar todo mundo, sendo a única a única competição para disputar até fevereiro de 2021, eu acho que o Flamengo vai chegar muito forte ainda. Eu acho que o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Eu acho que quebra esse tabu aí. É, vejo o São Paulo num nível muito igual ao Grêmio. Acho que vai ser um jogo muito, muito, muito equiparado ali. Acho que mais difícil do que foi o confronto contra o Flamengo. E... Mas acho que o São Paulo tem condições de levar a Copa do Brasil, até por estar a quatro jogos do título.
2: Não, ah, eu gosto de ter um palpite único, né? Eu acho que ganha os dois, para falar a realidade. Acho que o São Paulo vem forte. Tudo Já é que...
0: um otimista.
2: Um cara otimista. E antes que a galera comece, ah, não, Zico, não, eu não jogo. A galera tá treinando, eu acho que, é, que até fica ruim você desmerece o trabalho de uma pessoa que tá lá treinando todo dia, fazendo, chutando o fundamento para depois colocar a culpa num palpite da derrota. Então, como eu não jogo, eu acho que vai vencer as duas. São Paulo cresceu no momento certo, eu acho que o time pegou confiança, então eu acho que bem forte. Olha, se
0: Fernando Diniz for campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, aí a gente vai ter que fazer uma fila. Não vai ter Morumbi para fazer fila Para pedir desculpa para o
1: Nunca criticamos Nunca,
0: aí vai ser uma loucura Jamais Sim. O Vitor vem, vem de Grenoble para o Brasil de joelho se acontecer isso, meu filho, meu
3: filho vai chamar Fernando. Se acontecer isso,
0: <risos> muito bom, <risos> muito bom. É isso, galera. Então, eu não vou dar, eu vou, eu vou me livrar dessa daqui porque eu tô apresentando hoje. Já que o Leandroca não tá, então eu deixei só na mão de vocês. Não vou dar meu palpite aqui. Deixa para uma próxima que eu dou meu palpite. Só queria botar vocês em rascada mesmo, Vitor. Obrigado por ter aceitado participar aí. A gente ficou muito feliz com o seu relato. Continue acompanhando o GS São Paulo sempre. Divulga para os amigos aí na França. Mesmo se não entender o português, coloca eles para escutar lá que, de vez em quando, tem até um violão, tem um negócio diferente aqui. Beleza, Vitor? Obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite aí. Vou botar o pessoal para ouvir o NASA aqui. E... <risos> <risos> Hazan está, está de Razan está de volta amanhã, o Razan estava de férias, então na Razan voltará aí durante essa semana. Beleza, amigos? Agradeço aí, Nanzinho, suas considerações finais. Olha, Edu, muito bom participar desse podcast, me sinto em casa, sempre
2: aqui, hoje mais do que nunca ainda, prazo ser amigos pessoais. Vitão, agora direto de... Como é que é, Vitão?
3: Pode falar Grenoble, mas a cidade é Bourbouin-Jalil.
2: Exatamente. É é Com vocês escutar que cidade maravilhosa. Tem o Vitão lá, tricolor, representando a, a nação. lá. Então já tem um abraço aí para a galera da França, que já esqueci o nome de novo. Então, <risos> <risos> espero estar nas próximas,
0: Edu. Até, até mais, galera. Praz, meu, meu querido, praz. Suas considerações finais e obrigado aí mais uma vez.
1: Sempre uma satisfação enorme, Edu. Eu sempre falo que o maior patrimônio de todo o clube é a torcida. E o Vitor tá provando isso aqui, né? A quantidade de torcedores são paulinos que acompanham o São Paulo ao redor do mundo, a gente já gravou com uma torcida organizada do São Paulo na Austrália. Então, assim, é, todo e qualquer clube tem que pensar que o seu maior patrimônio é a torcida sempre. O que os torcedores fazem para acompanhar o time, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, é muito grande e tem que ser valorizado. Parabéns, Vitor. Obrigado pela participação aí.
0: E você falou da Austrália, já teve a brincadeira na Austrália, Fernando Diniz já foi demitido pelo São Paulo, agora é na Austrália, Fernando Diniz já é amado pela torcida do São Paulo
1: então, tem isso
0: é assim que nós terminamos, galera com o São Paulo na liderança, quatro pontos de vantagem pro Atlético Mineiro pode perder mais um jogo ainda que continua com a gordurinha aí na liderança São Paulo muito bem Vamos ver os próximos capítulos, joga contra o Botafogo quarta, no final de semana já tem o Corinthians, o São Paulo pode abrir uma grande vantagem, segundo o PVC, jamais retirada nos pontos corridos do Brasileirão. Então, São Paulo com tudo aí e a gente agradece mais uma vez o Vitor, manda um abraço para a torcida do São Paulo pelo mundo todo e pelo Brasil, que tem um, temos grandes ouvintes. E é isso, galera. Como diz Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.